0: Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Anne Schneider-Wenz und Amy Jordan. Wer uns kennt, wird sich jetzt vermutlich fragen: Was soll das denn? Es ist doch überhaupt nicht Dienstag. Und warum ist diese Folge eigentlich so kurz? Das liegt darin, nur zwei <lacht> und überhaupt. Das liegt daran, dass wir heute eine kleine Sonderfolge für euch haben. Und. Zwar, weil die Amy es geschafft hat, zu den 10% zu gehören, die ihr Buch fertig schreiben und nicht nur das, es ist jetzt auch veröffentlicht, der Traumtänzer ist überall erhältlich und deswegen dachten wir, wir erzählen euch ein bisschen was, ähm, wie es zu dem Buch gekommen ist, also vielmehr, Amy erzählt euch das. <lacht> also du kannst es gerne übernehmen, wenn du magst, <lacht> dann
1: machen wir dein eigenes Buch draus, wie Anne, wie Anne denkt, dass Amys Schreibprozess <lacht>
0: funktioniert. Wenn ich mir den Titel angucke, Traumtänzer, würde ich sagen, im Schlaf. Stimmt das, Amy? Ist das Buch im Schlaf entstanden? Lustigerweise ist dieses Buch nicht im Schlaf entstanden, ein anderes
1: Buch von mir ist im Schlaf entstanden. <lacht> dieses Buch ist eher entstanden, weil ich mich immer gefragt habe, was in unserem Schlaf so abgeht. Wir haben ja viel Unterbewusstes, was sich da so tut, vieles, worüber wir gar nicht aktiv nachdenken. Und ich dachte mir was ist eigentlich, wenn das alles wirklich passiert? Also, wenn du jetzt nachts nicht nur davon träumst, dass du ohne Hose in die Firma gehst, sondern nachts davon träumst, dass du in irgendeiner Fantasy-Welt durch die Gegend läufst und dir ein hübscher Junge über den Weg läuft <lacht> und dich überzeugen will, mit ihm die Welt zu retten. Traumtänzer! <lacht> das passiert! Ich liebe Portal-Fantasy, ich liebe generell alles, was in fremden Welten spielt, was uns ein bisschen aus dem Alltag entführen kann. Und in gefährliche, magischen Welten zurücklässt. Ja, das ist die ganze Geschichte hinter Traumtänzer. Es geht um Ellie. Ellie ist eine junge Gärtnerin. Sie ist sehr aufgeweckt. Sie hat ein bisschen zu viel Temperament für ihr eigenes Gut. Und einen Dad, den sie sehr, sehr liebt. Tja, ihr Dad fällt allerdings am Anfang des Buches in einen sehr tiefen Schlaf. Keiner weiß genau, was los ist. Und Ellie macht sich natürlich Sorgen. Als sie dann des Nachts einschläft und sich sehnlichst wünscht, ihrem Vater helfen zu können, landet sie in einer fliegenden Stadt... Irgendwo in einer weiten Ferne, erster Reflex, oh Gott, ich träume irgendeinen komischen Quark. Nur dass sie dann draufkommt, dass das nicht wirklich Quark war und der hübsche Traumtänzer Laian, dem sie dort begegnet, auch nicht Quark ist, sondern sehr, sehr real. Ellie wird dann damit konfrontiert, was ihrem Vater geschehen ist und davon, dass diese Welt der Träume in fürchterlicher Gefahr schwebt. Dass sie von dunklen, schattengleichen Wesen heimgesucht wird, auch Alben genannt, die versuchen, den Menschen die Lebensenergie zu stehlen. Und irgendwie kommt es dann dazu, dass Ellie die Einzige ist, die ihnen helfen kann.
0: The Chosen One. Ja,
1: ich habe immer wieder gesagt, ich liebe die Chosen One-Trope, ich liebe die Heldenreise und genau das habe ich hier einfach zusammengemischt und gesagt. So, das will ich. Noch eine Prise Romantik dazu, noch eine Prise Abenteuer und Gefahr, Familie, die in Gefahr ist und Freundesbande, die auf die Probe gestellt werden. Das war so, ja. Dieses ist mein Opus für jetzt. Da
0: Ellie Gärtnerin ist, muss ich fragen, wie viel,
1: von, wie viel von dir steckt in deiner Protagonistin drin? In Ellie steckt diesmal definitiv nur die Gärtnerin. Ich, ich gebe mir immer Mühe, nicht zu viel von mir einfließen zu lassen, sonst hätte ihr da echt nervige Protagonisten. Äh, in Ellie steckt die Gärtnerin. Ich habe auch immer wieder so kleine, ich will jetzt nicht sagen Easter Eggs, aber jedes Kapitel ist nach einer Pflanze benannt. Wir haben zum Beispiel Kapitel 11, Iris. Und ihres kennt man ja so also eine relativ hohe schlanke Blume. Mhm. Und alle Blumen haben eine Bedeutung. Also wenn du sie zum Beispiel in einem Bouquet verschenkst, bedeutet zum Beispiel eine Hortensia, Trauer oder tragischer Tod oder Mitleid für etwas. Und ich sage euch nicht, was die Titel heißen, das dürft ihr selbst rausfinden. Die enthalten nämlich teilweise ziemliche Spoiler fürs Kapitel. So wenn ihr irgendwas habt, zum <lacht> tragische Blume, die einfach eine normale Blume ist und dann liest ihr das Kapitel so. Okay. Also es kommt auch durchaus ein bisschen Dramatik rein.
0: Es ist ja schon sehr, sehr poetisch. Ich finde die Idee super cool zu sagen, machen wir schon mal so einen kleinen, naja, im Prinzip ein Forscher-Shadowing ja. mit Hilfe der Blumen irgendwie baue ich ein. Und gerade so diese hinterstehende Bedeutung, es hat was sehr Poetisches. Ich habe tatsächlich auch schon gelesen, dass jemand deinen Schreibstil als sehr poetisch beschrieben hat. Ich kriege <lacht> immer noch komplettes Herzflattern. <lacht> Es ist ja. eine
1: sehr liebe Bloggerin, die auch schon in der Mail nach der Leseprobe gesagt hat: Die Leseprobe findet ihr natürlich auf mmajordren.com nach wie vor, ist auch gratis zu lesen und dem gesagt hat, es ist so ein poetischer Schreibstil. Und ich war da so:
0: oh. Das hört man total gerne. <lacht> man lässt oder? sich gerne hin und wieder ein bisschen <lacht> bebuttern. Also äh, ja, lest das Buch auf jeden Fall und äh, vielleicht könnt ihr Amy ein bisschen Bauchpinsel, sie freut sich auch. <lacht> nee, also, muss das nicht <lacht> sein. Ich, ich
1: schreibe einfach nur, weil ich meine Geschichten loswerden will und weil ich Leute unterhalten will und weil ich mir denke, ich liebe dieses Gefühl, ein Buch in den Händen zu halten und dann einfach eine tolle Zeit von mhm. fünf, sechs Stunden zu haben und glücklich zu sein. Das ist Gefühl, wenn du es zumachst und dir denkst, das war meine Zeit wert und ich will
0: das wieder ja. und das will ich weitergeben. Wie lange hast du an der Geschichte gearbeitet? <lacht> Ja, na, wir sind ein Schreibpodcast, jetzt ne, müssen ne wir mal Weile. die ganzen Schreibfragen
1: stellen. Also angefangen hat das ganze Projekt, wirklich grob angefangen Ende 2017, da hatte ich das erste Mal die Idee für die ganze Sache. Richtig ernsthaft dran gesetzt habe ich mich erst 2019 und habe dann aber wegen dieser ganzen Corona-Situation ziemlich die Nerven verloren zwischen. Also ich war in Quarantäne, ich konnte nur ganz vereinzelt arbeiten gehen, es war bei uns halt extremer Lockdown. Und durch das bin ich dann wirklich nicht mehr zum Schreiben gekommen. Habe es dann endlich geschafft, mir ein bisschen in den Arsch zu treten und das ganze <lacht> Buch fertig zu kriegen. Und ich bin jetzt einfach mega glücklich, dass es geklappt hat und dass das Buch fertig ist und ich es in der Hand halten darf und zeigen darf, hey, das ist meins, das ist mein Baby, habe ich gemacht.
0: <lacht> hast du das Buch geplottet oder was hast du mehr so gesagt, oh, ich habe eine grobe Idee, aber das kommt jetzt alles nach Gefühl raus? Äh,
1: mein Schreibprozess ist am Anfang, haue ich einfach mal alles aufs Papier, was mir irgendwie in den Kopf kommt. Also das können Kapitel sein, das können Schnipsel sein, das können auch nur Plotideen sein. Dann komme ich drauf, dass das so nicht funktioniert und fange mal an, das Ganze zu plotten. Dann gebe ich es den Testlesern. Die Testleser fragen, was soll das? Und dann plotte ich es nochmal neu. Das war unter Umständen eins der Probleme an Traumtänzer. Nach der ersten Testleserphase war ich komplett fertig mit den Nerven, weil ich ein paar relativ negative Rückmeldungen bekam. Habe dann das Ganze nochmal komplett umstrukturiert und jetzt kommt es super an. Also in der zweiten Testleserphase war es viel schöner. Da war viel mehr, ja, jetzt kann man mit den Charakteren mitfühlen. Ja, jetzt macht alles einen Sinn. Ja, sie ist jetzt ein aktiver Charakter. Und das ist auch so eine Lektion, lasst euch nicht unterkriegen. Und dann brennt ihr das Ganze eben nieder und baut es neu. Aber das ist es wert. Einfach dafür, dass ihr selbst was draus gelernt habt. Ich weiß jetzt bei anderen Geschichten, wie ich anfangen soll, wie ich das Konstrukt besser ausbaue. Hat sich ausgezahlt. Auch wenn es verdammt lange Zeit war und ich zwischendurch schon mal dachte so, äh.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Hattest du so zwischendurch dann mal Momente, wo du gesagt hast, ach, scheiß drauf, ich schweiß die Geschichte weg und schreibe eine andere? Definitiv. Wie hast du dich da rausgeholt? Äh, schwer zu sagen.
1: Es war die eine Sturheit größer als die andere. <lacht> zum einen waren da immer diese flatternden, schönen neuen Ideen, die ich schreiben könnte. Und zum anderen war... Nee, eigentlich habe ich das jetzt angefangen. Ich liebe die Idee und was mir sehr geholfen hat, war es nochmal zu lesen. Also ich habe mir meine eigenen Kapitel durchgelesen und dachte mir, hey, das ist eigentlich gar nicht schlecht, du kannst damit arbeiten, du kannst was draus machen. Und dieses immer wieder lesen oder mit jemandem plotten und drüber reden, hat mich dann so weit rausgebracht, dass ich es eben fertig machen konnte.
0: Du hast jetzt schon gesagt, irgendwie mit jemandem plotten und Testleser. Wie, wie viele Leute waren denn außer dir an Traumtänzer beteiligt? Also Testleser drei bis vier. Mhm.
1: Und ich muss sagen, beim Plotten war es diesmal gar nicht so interaktiv wie sonst. Ich habe eine Freundin, mit der ich sehr viel rede, sehr viel plotte, die schreibt auch selbst. Die war diesmal auch nicht so involviert, das war mehr zwischen mir und mir. Ja. Wie gesagt, vier bis fünf Testleser, die mir eben wirklich sehr geholfen haben. Vielleicht hat dir dein Nacht-Ich ja geholfen
0: bei dem <lacht> Thema.
1: <lacht> Definitiv. Ich bin generell, es ist ein Traumtänzerbuch und ich tagträume immer gern. Also meine Gedanken tanzen den ganzen Tag durch die Gegend. Mhm. Und dieses jeden Tag, ich habe eine relativ einfache Brotarbeit, um sozusagen also ich arbeite ja in einem Gartencenter, das heißt ich tue Blumen putzen und gießen und schlichten und da hast du viel Zeit, dich mit deinen Charakteren zu unterhalten und über die Probleme hinwegzukommen, die du im Buch hast. Und viel Zeit über Blumen und deren Bedeutung. <lacht> und, die, und die musste dich tatsächlich alle googeln. <lacht> also wenn jemand zu mir ins Geschäft kommt und sagt, ich hätte gern was das für Trauer und Verlust steht, äh, fragen sie die Kollegin da hinten, ich weiß nicht. <lacht>
0: wenn sie mir fünf Minuten geben. Ja. Das Thema Schlaf ist, ich finde es total faszinierend. Also überhaupt über Schlaf wissen wir auch noch so wenig. Das ne? ja. also war die Forschung auch noch total am Anfang. Obwohl wir unser halbes Leben oder ein Drittel unseres Lebens ja. im schlafenden Zustand verbringen. Man weiß inzwischen ungefähr, warum wir schlafen, aber auch nur so ungefähr. Also es ist schon, schon irgendwie ein super spannendes Thema. Es ist so ein bisschen wie Weltall oder Tiefsee. Ja. Also so Bereiche, die so wir einfach ran. nicht kennen. Und allein deswegen finde ich schon total cool, dass du das für eine Portal Fantasy äh, ja. ausgesucht hast und quasi jemanden in diese Welt geschickt hast?
1: Einfach, weil ich auch immer den Gedanken von dieser Traumdeutung mag. Also eben, wenn du was träumst, was das zu bedeuten hat und welche Events eben dazu geführt hat, dass du das träumst. Freud lässt grüßen. <lacht> Freud lässt grüßen, ja, der hat sicher ziemlich viel inspiriert. <lacht> nee, ich denke denk bei Schlaf einfach, das ist wie ein Computer. Du machst mal kurz Reset und dann läuft wieder alles normal
0: weiter. Hast du viel recherchiert äh, im, im Bereich Schlaf oder ist das jetzt mehr so äh, viel deiner Fantasie entsprungen?
1: Dadurch, dass ich Fantasy schreibe, ich schreibe schon mit Absicht Fantasy, weil ich nicht so gern recherchieren. <lacht> okay. Also dadurch, dass faktisch relativ wenig vorkommt, meine ganzen Dinge basieren eher auf Magie. Ich habe mein Magiesystem quasi ausgedacht, ein Energiesystem, wie das Ganze verwoben ist. Ein ganz großer Faktor sind die Wirbel. Die Wirbel sind, was wir als den Polarnebel sehen, also so ein gigantisches Wirbelnetz zwischen den beiden Welten, das sie voneinander trennt. Und diese Magie, der entspringt alles. Und dadurch habe ich mich ein bisschen durchgeschummelt, dass ich nicht so viel über unser Unterbewusstsein nachdenken muss, sondern einfach, ja, das ist halt die fremde Welt, die funktioniert mit Magie und fertig.
0: Ja cool, aber es klingt schon, als hättest du da auch wahnsinnig viel Worldbuilding äh, ja. betrieben. Das rennt immer im Hintergrund mit. Ich kann es mir nicht verkneifen. Also es gibt auch, eben weil ich Ellie als Gärtnerin,
1: ich baue immer gern was Persönliches für die Charaktere ein. Ellie zum Beispiel sieht die Welt aus den Augen einer Gärtnerin. Sie sieht, oh die Blume habe ich noch nie gesehen, was zur Hölle ist das für ein Gras da drüben, das gibt es bei uns alles nicht. Und dementsprechend fokussiert sich auch das Worldbuilding viel mehr auf solche Dinge.
0: Welchen deiner Charaktere magst du am liebsten? Oh, ich weiß, das ist eine böse, fiese und gemeine Frage. Die Mutter
1: nach dem <lacht> Lieblingskind fragen, gell? <lacht> ich
0: glaube, wenn ich es
1: mir aussuchen möchte, wäre es Kasim. Kasim ist unser Bösewicht mhm. und ich will nicht zu so viel verraten, aber ich mag einfach die Art und Weise, wie er mit seinem Schmerz umgeht und dass eben hinter diesem, oh, das ist der grausame, böse Dude, den alle sehen, noch ein bisschen mehr steckt. Also jeder weiß nur, ja, der hat uns die Alpen auf den Kopf gehetzt, der will uns alle loswerden. Nur Kasim selbst weiß wirklich, was in ihm vorgeht.
0: Ein Bösewicht mit Tiefe. <lacht> <lacht> Dazu muss ich
1: noch ein Fun Fact loswerden, einfach ja. weil ich den, glaube ich, noch nie erzählt habe, außer meinem besten Freund. Ich habe einen sehr guten Freund, der heißt Wolfgang, mhm. und ich wusste damals nicht, wie ich Kasim taufen soll. Es gibt eine sehr malerische Szene in Traumtänzer, wo Ellie und Layan, der eben dieser Traumtänzer ist, gemeinsam am Lagerfeuer sitzen und er sagt, wir nennen ihn den Wandler. Er ist ein Schatten, er ist das Joch dieser Welt. Sein Name ist zu dunkel, jemals mal, wenn man ihn ausspricht, zittern die Bäume. Wie lautet er? Wolfgang. Ich brauchte einen Platz, halt da habe ich einfach Wolfgang reingeschrieben. Kassim klingt um einiges mächtiger
0: und mystischer, aber ich war sehr verlockt, ihn einfach Wolfgang zu lassen. Ja, Kassim passt schon besser, obwohl ich es auch cool gefunden hätte. Wenn es einfach Wolfgang. Die Überlegung war definitiv da. Würdest du gerne mal in die Welt deiner Traumtänzer reisen?
1: Na, jetzt hätte ich mich fast verspoilert. <lacht> 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 nee, ich glaube schon. Einfach weil ich, ich habe alles sehr magisch beschrieben. Du hast eben nachts dieses gigantische Sternenfeld, diese magischen Explosionen über dir. Du hast tagsüber Wesen, die in unserer Welt nicht existieren. Es gibt Nixen, es gibt andere Lebensformen und gigantische Wälder, in denen zum Beispiel den ganzen Sommer über Schnee liegt und silberne Blätter an den Ästen hängen. Also, ja. Definitiv. Ich bin sowieso Escapism. Ich will dahin, ich will mit meinem Problem nichts zu tun haben. Ich will nur die coolen, flaschigen Dinge angucken.
0: Und jetzt zum Abschluss nochmal die fieseste aller Fragen. <lacht> Warum sollten wir dein Buch lesen? <lacht> Anne sagte am Anfang
1: dieser Episode: Nee, ich habe eigentlich keine Fragen für dich ausgedacht. Hab ich auch nicht. <lacht> das, das, Aber das, das, macht, das tut mich trotzdem. Ich bin spontan fies. Ja. <lacht> <lacht> Ist auch ein Talent. Ich versuche gerade, mich um die Antwort herumzureden. Ähm, ich denke, man sollte es lesen, wenn man einfach mal eine Weile aus unserer Welt entkommen will. Wenn man ein bisschen in seine eigenen Träume tauchen will, sehen will, was es Fantastisches gibt, auf das man sich stürzen kann und unserem ganzen Chaos ein bisschen den Rücken
0: zukehrt. Das ist doch eine total schöne Antwort, die klingt, <lacht> als hättest du sie vorbereitet. Ja, in den letzten zwei Sekunden, in denen ich panisch drum herum geredet habe. Nein, sehr schön. Also ich finde, die Geschichte klingt total spannend. Das Cover ist super schön geworden, auch da. Simpliment. Wir verlinken das Buch natürlich in den Show Notes und ich werde gleich mal auf, ich weiß gar nicht, wo kriegt man das eigentlich? Das siehst du, das ist noch die Frage. <lacht> du die das Buch fragen. <lacht> uh, Im
1: Moment kriegt man das Buch auf ePubli. Ich bin eben self-gepublished und man kann es direkt auf der Webseite suchen und finden. In wenigen Tagen sollte es auch auf Online-Shops wie Talia, Weltbild und so weiter zu finden sein. erhältlich ist das Ganze natürlich als Paperback, weil ich ein Paperback-Fan bin und als E-Book.
0: Alles klar. Dann weiß ich, was ich jetzt als nächstes mache uh, und womit ich morgen meinen Tag verbringe.
1: <lacht> Mit tanzenden Traum und wahnsinnigen Albtraumschatten.
0: Ja, also wenn ihr Lust bekommen habt, dann lest natürlich auf jeden Fall mal in Amys Buch rein. Äh, sagt uns gerne, wie ihr es gefunden habt. Ihr könnt auf Instagram eure Meinungen teilen, da wird es nochmal einen Post dazu geben. Amy freut sich, wie gesagt, äh, über Bauchpinselei. Amy, <lacht> Amy ist sowieso gerade den ganzen Tag komplett <lacht> überdreht und hyper. <lacht> ja, genau. Und äh, steckt wahrscheinlich auch schon mitten im nächsten Projekt drin. Ist schon fast <lacht> fertig geplottet. Also es wird mehr geben, wenn es euch gefällt. Ja, genau. Damit entlassen wir euch heute aus unserer kleinen Mini-Sonderfolge. Wir kommen dann am Dienstag wieder ganz regulär mit einer Folge. Genau. Und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, wir sehen uns schreiben uns. Macht's gut. Ciao.